0: Korso Kunst und Pop
1: Der Korso-Podcast heute mit Azadeh Peshman Computerspiele sind längst kein Nischenprodukt mehr. Es ist eine ziemlich große Industrie, die mittlerweile dahinter steckt. Sie werden mittlerweile auch im Feuilleton besprochen, natürlich auch bei Korso. Aber vor zehn Jahren, da war das noch keine Selbstverständlichkeit. 2010 haben sich deshalb AutorInnen zusammengefunden und das Spieleressort im Kulturmagazin Titel gegründet. Mittlerweile ist das Ressort in das Kulturjournal nahaufnahmen.ch gezogen. Über Computerspiele wird weiterhin geschrieben. In Für eine Handvoll Games lassen die Herausgeber die letzten zehn Jahre in Form von Rezensionen, Reportagen und Essays Revue passieren. Und ich habe heute mit einem der Herausgeber gesprochen, mit dem Spieleforscher Rudolf Inderst. Und ihn als erstes gefragt, welches Videospiel er als erstes gespielt hat.
0: Ah, die Frage nach der ludischen Street-Credibility. Ein gewitzter Einstieg. Ich glaube, das war Airwolf auf dem Commodore 64.
1: Was ist Airwolf für ein Spiel?
0: Airwolf, das war ein Lizenzprodukt. Airwolf war eine typische 1980er-Jahre-Action-Serie um einen fantastisch ausgestatteten Kampfhelikopter. Das hat mich als Kind sehr fasziniert und noch faszinierter war ich dann festzustellen, oh, da gibt es auch ein Computerspiel dazu, Fragezeichen. Und im Endeffekt ist es ein recht einfacher, recht simples Reaktionstest. Man fliegt mit dem Helikopter eben durch enge Passagen und erwehrt sich dann mit, ich denke, Maschinengewehr und Raketenbeschuss dem Feind. Also ein ganz klassisches Topos, wenn man so möchte.
1: Computerspiele sind ja ein ziemlich interaktives Medium. Vor welcher Herausforderung steht man, wenn man darüber schreibt?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung besteht tatsächlich darin, Nachvollziehbarkeit zu erzeugen. Also Erfahrungen, Spielerfahrungen sind ja etwas recht Individuelles und in der Sekunde, in der ich mich dazu äußern möchte, habe ich natürlich ein gewisses Interesse daran, Nachvollziehbarkeit zu erzeugen, zu erklären, was passiert da eigentlich, damit sich die, die Lesenden oder die, die Zuschauenden, im Falle von Let's Plays zum Beispiel, einfach einfühlen können, wie fühlt es sich an, in dieser Spielwelt unterwegs zu sein, wie fühlt es sich an, diese Charaktere zu treffen, die man dort trifft, oder selber den einen Charakter zu spielen. Also ich glaube, das ist die entscheidende Krux oft.
1: In den letzten zehn Jahren hat sich ja einiges getan. Was hat sich da verändert aus Ihrer Sicht, wenn man sich jetzt anschaut, wie über Games geschrieben wird?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage, auch weil ich finde, da hat sich eine Menge getan. Gerade in den letzten zehn Jahren können wir beobachten, dass sich der Spielejournalismus von einem eher, sagen wir mal, Technik- und Servicejournalismus gewandelt hat in einen der auch mal ruhig sich traut, kulturelle Fragestellungen in den Blick zu nehmen. Das bedeutet nicht, dass das nicht auch auf äh, Kritik stößt, gerade bei SpielerInnen. Ähm, aber trotzdem kann man insgesamt doch festhalten, dass über Spiele heute wesentlich ähm, diverser geschrieben wird, so, so wie auch das Spieleangebot ein diverseres äh, heutzutage, denke ich, ist. Und ähm, diese dieser Art, Art von Fallout ist eines, was ich als sehr positiv beschreiben würde und auch eine Art zu schreiben, die wir eigentlich gerne bei Titel damals schon verfolgt haben und jetzt noch konsequenter vielleicht bei Nahaufnahmen auch verfolgen.
1: Sie schreiben in dem Buch auch, Zitat, dass Video- und Computerspiele nicht weniger als eine sinnstiftende Institution darstellen, derer man sich über die Form einer dichten Beschreibung wohl am besten nähern könne. Inwiefern sind für Sie Video- und Computerspiele eine sinnstiftende Institution?
0: Ich denke, dass Spiele heutzutage einen derartigen, also nicht nur quantitativ, also man ist immer sehr schnell, wenn man so dieses typische Beispiel herzieht, die Industrie macht viel mehr Gewinn als die Filmbranche und, und, und. Das ist alles gut und schön, diese eher quantitative Art und Weise auf die Spiele zu gucken, aber ähm, wenn man mal die Fragen eher so Richtung äh, also qualitative Fragestellungen anlegt, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass diese Spiele eben unser Alltag, unsere Gesellschaft, unsere Kultur mit abbilden, mit reflektieren, manchmal auch kritisch hinterfragen, manchmal auch unkritisch bejahen. Ja? Und hier ist eben der mündige, wenn man so möchte, der mündige Spieler, der, die mündige Spielerin gefragt sich einen Sinn permanent zu erschließen. Also sie wird dauernd oder er wird dauernd konfrontiert mit Situationen, die sie lernen muss zu lesen, ja, durch Lesen, durch Spielen sozusagen, durch Spielkompetenz. Insofern würde ich sagen, ist hier ein Sinnfindungsprozess dauernd am Werkeln. Ob das dann den Spielern und Spielerinnen immer so bewusst ist, das ist eine ganz andere Frage.
1: Sie haben jetzt gerade auch schon diesen Unterschied zwischen der qualitativen und der quantitativen Frage ähm, aufgeworfen. Gab es auch schon Texte, über die Sie gestritten haben oder wo die Meinungen sehr stark auseinandergingen? Also darüber, ob jetzt ein Spiel gut oder schlecht zu bewerten ist?
0: Das ist im Grunde, finde ich, klassische Redaktionsarbeit, dass man sich äh, mit den Autoren zusammensetzt und den Autorinnen zusammensetzt und über ihren über Text nochmal spricht und nicht das einfach absegnet. Ich denke, dann würden wir auch als, sagen wir mal, Ressortleitende einen mittelmäßigen Job nur machen. Wir stellen natürlich fest, dass gerade wenn, ähm, wenn wir nennen sie gerne junge Talente, anheuern, leider haben wir nicht zu so viel davon, aber das ist ein Aufruf, kommt zu uns, dann stellen wir fest, dass die oftmals schon noch durchaus von dieser klassischen, nennen wir sie mal Spiele-Kritik-Schule in Anführungszeichen, geprägt sind. Also eher so sich überlegen, wie können wir das runterbrechen in Zahlen, also Grafik 6 von 10, Sound 8 von 10, Spielspaß 9 von 10, weil es irgendwie dieses deutsche Ingenieurswesen, dieses Denken, das ist manchmal ganz schwer aus den Köpfen rauszukriegen und es soll auch nicht ganz verschwinden. Es geht nur darum, dass man in gleichermaßen eben auch einen Blick für andere Fragestellungen aufzeigt in einem gemeinsamen Prozess. Ich denke, das ist wichtig für die Autoren und Autorinnen, dass man das zusammen auch macht und dann auch nicht von oben nach unten diktiert, wie Texte auszusehen haben, und in diesem Zusammenspiel, denke ich, ist es eine gute Arbeitsatmosphäre, um einigermaßen ansprechende Texte, interessante Texte äh, zu erzeugen, die dann auch im Ressort äh, guten Gewissens äh, auftauchen können, sollen.
1: Gibt es eigentlich ein Spiel, das noch auf Ihrer To-Play-Before-I-Die-Liste steht?
0: Nein, das mache ich absichtlich nicht, weil ich diese, dieser Pile-of-Shame-Gedanke, ich muss noch dies und jenes machen, das finde ich, einen ganz, das finde ich einfach ganz, ganz fürchterlich, muss ich ehrlich zugeben.
1: Das sagt der Spieleforscher und Herausgeber Rudolf Inderst für eine Handvoll Games zehn Jahre Schreiben über das Kulturgutspiel, ist im Büchner Verlag erschienen. Und das war's mit dem Corso-Podcast für heute. Ich bin Azadeep Peschman. Tschüss!
0: Corso. Kunst und Pop.